0: Takk for du lyttet til Rettferdskonferansens podcast. Mitt navn er Andreas Løland. Dette er podcasten der vi utforsker og det vil si å bekjempe urettferdighet her hjemme i Norge og i världen. Rettferdskonferansen är en del av en internasjonal bevegelse av kristne som sammen søker, og det vil si, och lever liv der vi tjener vår neste ved å søke rettferdighet i alt vi gjør. I hver episode til vi en prat med noen av de som delte i bevegelsen i tillegg til att vi sammen hører på ett inlägg fra minikonferansen som fanns det den 13. oktober 2020. I den här episoden møter vi Karen Lim Myrene. Karen er i Norge akkurat nå, men hun jobber til vanlig i Kambodsja som utsending for Misjonsalliansen. Hun har nylig satt i gang i Kambodja og Sør-Østasia for å legge til rette for den nyetablerte satsingen Mission Alliance Business Development. Ett initiativ för att skapa anständiga arbetsplatser genom investeringar och kapacitetsbygging i bedrifter med stort potential för vext. Här närger på hosen Karen ser det här arbete i lys av kristen tro och vilka de har gjort sig med att söka rättfärdighet genom jobbskaping. På grund av ökt coronasmitta i Oslo i dana för inspelning så måste vi ta den här samtalen via digital plattform. Det gjør at lyden er litt annerledes enn innen de andre episoderne. Karens morsmål er ikke norsk, så hun kommer derfor til å på engelsk. Som alle de andre intervjuerne vi i podcasten, så er det här bare en liten smakebit av de samtalerne vi kan og bør ha om urettferdigheten som omgir oss. Vi håper den inspirerer deg til å fortsette samtalen der du er, og tilegne deg informasjon, den informationen du trenger for effektiv kamp mot urettferdighet. Velkommen til Rettferdskonferansens podcast, Karen Andreas. Lim Myrene.
1: Thank you, Andreas. Good to be here.
0: Selv om andelen eldre eh, vokser raskt globalt, så er det aldrig vært flere unge i verden enn i dag, og andelen er økens. En fjerdedel av verdens befolkning er under 15 år, og i de minst utviklede landene så er det så mye som 60 prosent av befolkningen under 24 år har rasar det aktuellt i Afrika men gäller också många andre platser. Det där som de här länderna inte klarar av att få bättre förutsättningar för ungdommen så ändli i värste fall upp med en tapt generation. Och tänker du når du hör de här Karen? Ja,
1: Yeah, no, those numbers make a lot sense to me. It resonates with our situation in Cambodia. Um just to put out some statistics, have 60% av the population or 60 to, between 16 and 65 that falls below, below the age of 30. Um, and I think the UN has said that this could become either a crisis or an opportunity. Um, like you've mentioned, the, a lost generation, if we are not able to skill up, educate, give jobs to this cohort. But at the same time, if we are able to do that through either changes in public policy, um, the workforce, in partnership with government and NGOs and civil society, I believe we can reap what we can call the uh, demographic dividend. And yeah, and this could be the solution to bring out Cambodia from the cycle of poverty. So, yeah. Hmm.
0: Eh, vad sen du på det och skape jobb och arbetsplatser för alla dessa i det arbetet som, som du er aktiv i speller ditt kristna livssyn, någon roll for ossen du tänker och jobbe med den här tematiken?
1: Ja, hmm. yeah, it's a lot of people that we have to create jobs for. I think and also like you mentioned, the statistic is very true for countries that er really poor. And often these are countries where there are low-skilled, low-resource populations uh, that are young. Um, I think in order for us to create jobs for a younger population, uh, we have to recognize that we need to work towards sustainable solutions. Often um, in, in this context, there are perhaps the presence of lots of NGOs, um, people who are driven by charity So there 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 is a helping hand that's given out, but I believe that there is a space for that but then there there is a need to think of sustainable solutions and I think job creation is definitely one of those things um, as, as a Christian I believe that I have built my theology around job creation from my faith um, I'd like to maybe make a distinction between the dignity of having jobs I believe we are all created for vocation for purpose um, work is not chore we should be, waking up every morning and looking forward to what we can contribute to society through our work. Um, and I don't, think we do, I don't think we do enough to have that happen. Um, uh, an example, I, I love to bring up the parable of the laborers in the vineyard, where this vineyard only goes out, right, in the morning at 9 o'clock, at 12, at 3 and 5. He goes out to the poorest part of town. He looks for those who are waiting for a job, perhaps, not the nicest part of town, maybe not the best place for a wealthy vineyard owner to be wandering through. But he does, and he gives them jobs, right? Whether it's for three hours, an hour, or five. And then he pays them. And I've often wondered why he didn't just give them money. Like, hey, take take this money, go home, feed your children. Um, no, he, he saw the importance of giving them a job. So I think I've really shifted my theology based on that parable. So that's one thing about creating jobs, the dignity of having a job. But in Cambodia, I think one of the first visuals that hit me when I arrived in Cambodia was just seeing um, women lined up along the street in the red light district, and they were in the entertainment and sex industry. And I know that many village girls till today are sent out to the city to find a job, and, but it's no job to be selling your body Or um, even driving to the streets in the province and seeing lorries, truck lots of women um, packed in like sardines. Um, the first image I get was like cattle being huh. driven to the slaughterhouse to be slaughtered. But they were actually going to work hmm. in government factories. And that has definitely made me think twice about what I buy in terms of clothing. Because I realize it's not enough to give a person a job. It's important to give them they find jobs and i think as a christian where i'm driven very much in seeing the value in each individual that must drive the decision as to how i address the issue of job creation.
0: Allt mission alliance när jag så vitt med och skapa arbetsplatser i stunden vad var bakgrunden for att du gick valt att starta Mission Alliance Business Development Og, og vad er det tiltaket?
1: Yeah, yeah Mission Alliance in our two pillars of work now with community development and microfinance, we are certainly addressing job creation to a certain degree. Uh, my experience in community development in Cambodia is that um, we are working, for example, to improve livelihoods. We are looking, we're measuring increase of livelihoods in income for farmers, for example, and measuring the ability for them to access healthcare, send their children to school. Um, and that is all good. But we've also realized for example, um, in our agriculture projects where we are helping farmers with technical expertise so that they can have an increased harvest or yield. So then you have a community of, for example, rice farmers or vegetable farmers that suddenly have a lot more produce But we're not always very good at linking them to the markets. Um, it's, it kind of stops at one point of the value chain. And in Cambodia, our experience then is that there is an oversupply of rice, for example, in the province. The middlemen come in, buy the rice for a uh, pittance. Um, and it doesn't change the state of poverty that the farmers are in. So I think the reason why we have uh, started thinking of a new initiative, the business for Mission Alliance's business development um, initiative is that we realize that there's a need to have a role in expanding their value chain, that we need to be, in a way, be a bit more market-driven, um, think about linking them to the markets, looking at adding value to perhaps processing. Um, yeah, yeah. Canning, mm. preserving food, for example, and this is just in agriculture, the value chain thinking can apply to many other different commodities as well. But I think also just realizing that we want to have the community have control over that value chain, that we don't want to just come in and support uh, an entrepreneur that would then create wealth for himself. Mm. But we want that wealth to be distributed fairly across the value chain and including to the the base of pyramid, the the, the the communities, the people that we're actually working with. So I think that's really why we've um, started this initiative. We've also realized that not everybody is made to be an entrepreneur. So we want to invest in local entrepreneurs that will then create wealth that will be distributed to their communities and hopefully make them less dependent on outside help from from people like us. We would, we can come in with other expertise, right? We would build capacity together training, but um, we want to have locals create wealth for themselves as well. Yeah.
0: Hvilke erfaringer har er du ikke gjort ikke så langt da? Hva er det som virker og ikke virker? Og hvordan til du merker de erfaringene in i arbeidet videre?
1: Hmm. Yeah. Um, our work with uh, business development is still very new. We're still very much in the conceptualizing of our initiative but I think already one of the biggest lessons we have learned is the fact that an entrepreneur has both financial and non-financial challenges and mission lines we want to be able to address both of these um, we it's money is important investment is important for uh, success in a lot of businesses but I think in the context of Cambodia more importantly there is a need to support an entrepreneur with um, competency Uh, coaching, mentoring, being close to what they do. So um, we have decided to take a co-entrepreneurship approach and also an ecosystem approach where we want to be able to deal with the different elements that we feel is needed by an enterprise. And we also want to take an active role, meaning mission lines. We don't want to just put in money and do our due diligence and leave. We want to be actively involved in the time that we are walking alongside an entrepreneur. Um, so our vision at the end of the day is to support what we call businesses with multiple bottom lines. So profit a market-driven, profitable business model is important, but we also want um, businesses that has social impact at its forefront, that it is um, job creation, for example, is an important goal for Mission Alliance, dignified job creation. Uh, we also want to Be aware of the planetary implications of the businesses that we invest in, where we take care of the environment, we make sustainable choices. So our dream for Mission Alliance really is to bring forth our values in the work that we do here in business development as well, that not only are we investing towards wealth creation, but we are able to promote justice, fight poverty and, and share our values and faith along the way. So, yeah.
0: Tusen takk, og takk for det bidraget som Mission Alliance Business Development og ditt team gjør i kampen for urettferdighet.
1: Takk.
2: Før vi slipper det, Per, vil jeg gi ordet til statssekretær Aksel Jakobsen, ettersom utviklingsminister Ulstein måtte melde avbud da han er i karantene. Sånn er jo livet for tida. Jakobsen har vært statssekretær siden våren 2019. Ulstein og teamet hans har lenge hatt intensivert kamp mot menneskehandel som ett viktig mål, både for sig selv, for sitt parti og for regeringen. Vi gleder oss til å høre mer om vad de gjør og kan gjøre, og vad vi gjør og kan gjøre i kampen mot menneskehandel. Med seg i dag har han også Arina Amir, som er utviklingsminister for en dag, så det må vi si gratulerer til. Hun er særlig opptatt av utdanning for alle jenter, og at unge sin stemme skal bli hørt. de som følger oss, fortsett gjerne å delta i kommentarfeltet også under denne bolken. Vet du for exempel om gode tiltak eller organisasjoner som vi bør støtte i kampen mot menneskehandel, eller problemstillinger, som du tenker vi bør være klare over. Ord er deres, Aksel og Arina.
3: Kjære alle sammen. Først og fremst vil jeg hilse så mye fra Dag Inge Ulstein. Han hadde veldig lyst til å være her, men som sagt, han er i koronakarantene. Og så får jeg bare beklage. Jeg vet hvordan det er, følelsen. Dere blir lov til en statsråd, og så sitter dere igjen med en statssekretær. Det er litt sånn buss-for-tog-følelse. Men eh, vi ska nog komme fram likaväl. När vi tänker på slaveri så tänker vi gärna på en fjärn fortid. På slaveskipen eller på konstetbilde av eh, en plantage i, i Amerika. Men eh, slaveri det fortsätter den dag i dag. Det er förbjudet överallt, men det finns överallt. Mer än 800 år Äter at det lev for i Norge, med en 200 år etter at Danmark Norge forbø den sanss atlantisske slavahanden og mer en 2000 år etter at Jesus formulete den gyllne regen. O ikke bare er slavei en realitet. I dag är moderne slaveri en av de raskes voksne männneskerrättigightsutfordring i verrden. Det er 40 millioner mennesker som er offre for moderne slaveri. En fjerde del av dem er barn. Altså, det er like mange som det bor i Sverige. 70 prosent er kvinner og jenter. Og det er alltid de mest sårbare som er offret i denne handelen. Det er på tide å avskaffe slaveriet en gang for alle. Men skal vi avskaffe noe som helst, som må vi vite om det. Og derfor er jeg veldig takknemlig for at dere setter fokus på det dette tema i dag, og er med og spre kunnskap om moderne slaveri. Moderne slaveri handler om grov utnyttelse av mennesker. Det handler om menneskehandel, det handler om, handler om tvangsarbeid, det handler om grovt barnearbeid, og det handler om tvangsekteskap. Vi finner det i koltangruvene i Kongo. Vi finner det i tekstilindustrien over hele Asia. Vi finner det på tomatjordene i Sør-Italia. Og vi finner det i vaskehallene i Oslo. Moderne, de moderne slavene er de unge jentene som tvinges inn i ekteskap. Det er barna som deltar i krig og konflikt. Det er de som utnyttes i fiskeri- og jordbrukssektoren, og det er de som tvinges in i prostitusjon. Moderne slaveri genererer så mye som 150 miljarder dollar i året i ulovlig profit. Det sier någonting om hvor som det er å utnytte andre. Og så sier det någonting om behovet, for å jobbe både for myndigheter og for næringsliv, for å forhindre det moderne slaveriet. Det sier også någonting om behovet for å hjelpe offrene, og det sier noe om behovet for å beskytte utsatte grupper og individer mot å bli rekruttert in i moderne slaveriet. Og vi håper å kunne bidra til noe av dette gjennom det nye bistandsprogrammet mot moderne slaveriet, som ble etablert i juli i år. Før sommeren ble det utlyst midler til sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber mot moderne slaveri på bakken. 190 miljoner har vi satt av til det, og til dette arbeidet. Og som alltid i utviklingsarbeid, så er arbeidet til sivilsamfunnsorganisasjonene helt uverdelig. Vi har sett det nå under koronapandemien, når grensene stenges ned og andre ikke kan komme inn, så er sivilsamfunnsorganisasjonene, så er kirkene der med sine nettverk og når ut til de aller mest sårbare. Norge har også gått inn i det som kalles for Allianse 87. Det er en sammenslutning av aktører som har gått sammen for å jobbe for bærekraftsmål 87, som handler om å avskaffe tvangsarbeid, moderne slaveri, menneskehandel og bekjempe barnearbeid. Koronaviruset påvirker oss alle. Det påvirker utviklingsministeren i dag, men det påvirker oss alle. Men det rammer verdens fattige aller, aller hardest. Det rammer millioner av barn, som kanske aldrig kommer tilbake til skolebenken etter at skolen er stengt ned. Og som følge av pandemien, så frykter flere at forekomsten av barnearbeid ska øke for første gang på 20 år. Arbeidsledighet, sult, mangen på skolegang, kan også føre flere mennesker ut i moderne slaveri. Vi må bekjempe fatterdom vi å bekjempe moderne slaveri, og vi må bekjempe moderne slaveri med å bekjempe fatterdom. Og sammen må vi gjøre det vi kan for å bekjempe de kreftene som truer menneskers mulighet til å leve frie og verdige liv. Og som det var inne på i videoen her, så til syvende og sist, så koker det ned til det her spørsmålet om moderne slaveri, ned til det mest grunnleggende spørsmålet vi kan stille oss. Hva är et menneske verdt? Og jeg synes H. Um, Harald sa det veldig bra i en av sine nyttårstaler, da han snakket om at man så lett kan miste av syne det enkelte menneskets selvstendige verdi. Den verdi vi har, nettopp fordi det er menneske vi er. Og så fortsetter kongen. Et civilisert og humanistisk samfunn står sin prøve i forhold til hvordan man tar sig av de svakeste. Menneskets verdi fastsettes ikke av hva man pre presterer, hva man produserer eller kan man tjener. Nei, hvert enkelt menneske, har en iboende verdi, og er uendelig verdifull. Menneskeverdet er ukrenkelig. Og jeg må si at jeg blir både inspirert og utfordret av det Jesus formidler om menneskets verd. Han som forlot de 99 for å lete etter den ene som sleit. Han som i sin programmerklæring snakker om at fanger skal få frihet om må sette undertrykte fri. O han som identificert det sig fullständig med de som var satt ut som han ner bøjde år utsått. Jeg harså ti grader att han sa att det kan gjorde mot en av disse mine minste søsken det gjorde gjordeå mot mig. Det er de ikke vi och dem eller oss osså dem der er det vi. som här männneske syn, det gir ikke rum for neutralitet. Når menneskeverdet trampes på, så finnes ingen neutral grund. I møtet med undertrykkelse og nød og lidelse, er neutralitet ingen mulighet. For da har man allerede vendt ryggen til dem som er rammet. Kampen mot den moderne slaveri er en kamp for menneskeverdet. Nå tror sikkert mange her at, at det er som en fungerende utviklingsminister i dag, men det er det ikke. Og nu har jeg tenkt å gi ordet til hun som faktisk er utviklingsminister i dag. 15-årige Amina är riktig nok bare utviklingsminister for én dag. Men etter å ha blitt kjent med henne lite i dag, så er jeg ikke overrasket om hun kommer tilbake til denne stillingen raskere enn vi tror. Det er Plan Internasjonal som har oppfordret oss til å ta litt frisk blod inn i departementet i anledning av FNs internasjonale jentedag. Og vi har fått en absolut beste. Vær så god, Arina.
4: Tusen takk, Aksel, og skjære alle sammen. Koronapandemien har gjort arbeidet med å utrydde fattigdom vanskeligere, men også viktigere. Tydeligere enn noen gang ser vi hvordan alt henger sammen med allt. Hvordan velferd og trygghet her hjemme henger sammen med velferd og trygghet der ute. På samme måte som fattigdom langt borte kan føre til konflikter og flyktingstrømmer som påvirker oss, kan heller ikke helsen vår være trygg, for alle er trygge. Det finnes egentlig ikke land som heter langt borte lenger. Vi bekjemper fattigdom i andre land fordi vi opplever det som en plikt, men også fordi at det er i norsk interesse. Også de 17 bærekraftsmålene hänger nøye sammen. I utviklingspolitikken satser vi på utdanning fordi det setter jenter og gutter i stand til å ta bedre vare på helsen, til å ta sig jobb og kanskje skape jobber for andre. Skolegang gjør det også kjent med rettighetene dine og styrker også motstandskraften mot ideene til populister, rasister og ekstremister. Men det hjelper ikke med utdanning hvis du blir syk. Derfor må arbeidet med global helse være en viktig del av utviklingspolitikken. Det er viktig at vi hjälper utviklingsland med selvhjelp, slik at de selv kan bedre helsesystemet i landene sina. Och det hjälper ikke med utdanning hvis du holder det sned av moderne slaveri eller blir bort. Vi må være en pådriver i kampen om å sikre jenter den tryggheten og muligheten til å leve et fritt liv som de har krav på. Den som tvinger sin datter sig, tar ikke bare fra henne det som bare hennes, men tvinger også landsbyen til å bli hengende fast i fattigdom. Den som stjeler rettighetene fra unge jenter, stjeler også landets mulighet til å få en bedre fremtid. Derfor er jeg glad for at Norge har en egen strategi mot skadelige skikker som barnekteskap, skjønnsleverettelse og preferanse for sønner. Derfor må vi jobbe for at de som ikke har fått godt på skolen på grunn av koronaen får undervisning likevel, og at de får komme tilbake på skolebenken når koronapandemien er over. Vi må bli stemmen til de som ikke har en, og vi må sørge for at alle jenter med drømmer og mål får friheten og muligheten til å drømme fremfor å bli satt i en bruderskjole. Pandemien kan føre til at hele 13 millioner jenter må stå av barnebrud, og dette må vi ikke la skje. Jo mer vi gjør for å hindre dette, desto lettere blir det å bekjempe fattigdom og åpne alle de andre værkraftsmålene. For ved at vi bare setter jenter på skolebenken og får flere kvinner ut i arbeidslivet, kommer vi allröde en lång väg i två av världens fattigaste länder, alltså utrydda fattigdomen och sörge för likställning mellan beckersön. Och med detta vill jag säga si, tusen tack för uppmärksamheten och lycka till med konferensen.
0: Kampen mot ufrihet bör tynga oss alle, oavsett om man är kristen eller icke. Men tydligheten i Bibeln og Jesus ditt kall om å se de som er fanget gir en tydlig inspiration til å sette temaer høyt på dagsorden. Enten det er gjennom bidrag i politiken eller ved å mobilisere folk med kunnskap insikt. innsikt. som du er en del av et, i et kristen fellesskap, så kan du sjekke ut globaluke.no, en felles mobilisering mot moderne slaveri. Sjekk også gjerne ut rettferdsomfangsen.no, og følg oss på Facebook- for å se hva som skjer i jakta på rettferdighet. Den 10. november 2020 klokka 7 så har vi for eksempel eget webinar med moderne slaveri og anstendig arbeid som tema. Jeg håper du blir med videre i jakta på vad det vill si å bekjempe rettferdighet her hjemme og ut i verden. I neste episode fortsetter vi fokuset på menneskehandel og moderne slaveri og spør rådgiver i skap og kraft Katharina Dreier hvordan moderne slaveri ser ut i dag og hva vi kan gjøre. Välkommen tillbaka då.